0: Bienvenidos a Origen y Destino. Este es el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, donde hablan los expertos. Es un gusto darle la bienvenida. Yo soy Jesús Llanos y como siempre, un privilegio a nombre del equipo que hace posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Esta es una coproducción de la comunidad portuaria de Manzanillo y origen informativo. A Pedro Ramírez que está en la producción adjunta, gracias. Ulises Quiñones está en la producción general. Y como cada lunes es un gusto saludar a mi compañero de fórmula y conducción, al maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel, director de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Héctor, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Jesús. Pues muy contento de estar nuevamente en una emisión más del programa eh, oficial de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Hoy traemos un tema muy novedoso, un tema importante, un tema que pues prácticamente todo mundo debe estar atento a lo que a lo que se va a estar hablando porque es lo que se está viendo hoy en día a nivel internacional.
0: Pues gracias eh, a los patrocinadores que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Particularmente hoy quiero referirme al banco de hoy, a Grupo Afirme, que se suma a los eh, patrocinadores de Origen y Destino. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Grupo Jacesa. Gracias a Sima Group, a dueño del mar, Woodward Group International Logistics Services y a Geotrox, monitoreo satelital. A todos y cada uno de ellos, gracias.
2: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México, Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus. Imparables. CIMA Group. Nosotros estamos listos eh, para presentarle el tema y a los invitados, Héctor ya le daba un avance. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial en las operaciones eh, portuarias. Yo valoro muchísimo y agradezco la presencia de nuestros especialistas porque en Origen y Destino hablan ellos, los especialistas. Y estará de invitado, más adelante lo estaremos saludando, el ingeniero Héctor Manuel Aceves Ortega, él es director general de Cluster TIC, que nos acompaña esta noche. También está el ingeniero Eliseo Mariscal Aguayo, gerente de Forwarder de ACCESA. Nos acompaña el maestro Omar Arechiga de Alba, quien es director de operaciones y mandatario de agente aduanal de Logística Goodware. Pues Héctor, estarán acompañándonos los especialistas esta noche.
1: Sí, es gente muy preparada, gente que pues, viene a hablar de, en base a su experiencia, cómo se está implementando la inteligencia artificial. Si bien es cierto, es algo que pues, no tenemos que dejar de lado. no. Las operaciones a nivel global se están llevando a cabo, pero ya lo veremos a través de su voz, su conocimiento cómo se está llevando a cabo esta, esta implementación de inteligencia artificial en las operaciones portuarias.
0: Pues eh, vayamos a los temas y a las noticias. Iniciamos con eh, la primera nota de este día respecto a que eh, la OISA Manzanillo pues habla acerca de la cancelación de los servicios extraordinarios porque viene su plan de autocapacitación eh, anual y notifica a todos los integrantes de la comunidad portuaria, a los usuarios de este servicio, que eh, hace referencia a este plan de autocapacitación anual, que la Oficina de Inspección de Sanidad agropecuaria, o ISA por sus siglas, el manzanillo, lleva a cabo como parte de los lineamientos y procesos internos de la actualización técnico-normativa, mismo que va dirigido a todo el personal adscrito a esta OISA, y que como cada año, se inicia una vez que se ha concluido la temporada alta de importación de productos regulados por esta dependencia, específicamente los productos frutícolas. Derivado del anterior, y dado que el único día en donde podemos llevar a cabo nuestro plan de capacitación, y que menos impacto tiene en la operación diaria de las actividades de verificación, inspección y certificación de mercancías reguladas por esta dependencia. Son los días sábados. Por este medio se comunica que a partir del sábado 8 de julio, es decir, eh, este sábado que ha pasado de este año, se suspenden los servicios extraordinarios que esta OISA brinda en dichos días. Se van a reunir a partir del sábado 2 de septiembre de este mismo año 2023, lo anterior para el conocimiento, atención, difusión y eh, procedencia para que por favor lo tengan en consideración, Héctor, a partir de este sábado eh, pasado. Eh, se suspenden los servicios extraordinarios.
1: Sí, importante, pues, para poder coordinar las operaciones de, de todos los puntos de inspección, saber que no van a estar trabajando en un periodo más o menos de dos meses, este, en lo que se termina esta capacitación para las operaciones que tengan que tener en fin de semana, pues, se programen y las acomoden dentro de la, de la semana. Bueno, y en otros temas, pues, el SAT también nos informa que fortalece la vigilancia a la certificación en materia de IEPS e IVA. Esto, pues, es precisamente para los recintos fiscalizados estratégicos para las empresas IMEX y nos comenta el mismo SAT que detectó que durante el primer semestre del 2023, 503 empresas incumplieron con los requisitos y obligaciones de certificación del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios. Eh, entre los que se encuentran 50 grandes contribuyentes pertenecientes a los sectores del textil, aluminio, acero y automotriz. Derivado de estos incumplimientos, se han cuadruplicado las visitas de supervisión a empresas que cuenten con una certificación de ambos impuestos. 75% de dichas certificaciones fueron canceladas de manera definitiva. El SAT, a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, fortalece la vigilancia a la certificación mediante monitoreos a empresas certificadas en la modalidad de IEPS e IVA, para combatir el uso incorrecto de los beneficios fiscales. El monto eh, presuntivo pendiente de los créditos fiscales generados a cargo de las empresas canceladas durante el primer semestre de 2023, asciende a $8,324 millones de pesos por los conceptos de IEPS e IVA por lo que representan un incremento del 34% con respecto al mismo periodo del 2022 y tres veces más a lo correspondiente del 2021. Con esas acciones, el SAT refrenda su compromiso por aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción para lograr un México más competitivo, igualitario y justo. Entonces, a las empresas que son IMEX, a los que tienen recintos fiscalizados estratégicos o aquellos que se dedican a la importación de operaciones temporales, pues hay que estar al corriente con sus obligaciones fiscales hay que estar declarando correctamente esta certificación de IVA y EPS para evitar que puedan ser sujetos a estas auditorías y les cancelen ese beneficio que tienen actualmente, Jesús.
0: Gracias Héctor. El más noticias eh, le informamos acerca de esta carta de cambio de sello para la autoridad de sanitaria de lo que boletina eh, esta oficina. Eh, a la comunidad portuaria nos informa que derivado de los recientes cambios en los procedimientos operativos al seguimiento de las exportaciones de productos pecuarios, por este medio se les informa que cuando un embarque destinado para la exportación les han retirado los flejes de origen por revisiones de otras autoridades en el trayecto a la aduana de salida o por reconocimiento a Danero y se requiera solicitar el anexo a certificado de exportación sosanitaria, la carta de cambio de sello, el interesado deberá presentar ante la OISA una solicitud de escrito libre en la que se indiquen mínimamente lo siguiente. Ahí están eh, seis puntos. Uno de ellos es el número de certificado sosanitario de exportación emitido por la autoridad y establecimiento competente, adjuntar copia a la solicitud en el punto. Punto dos el número de contenedor y fleje asignado. Punto 3, mercancía y kilogramos netos. En el punto 4, lugar donde se llevará a cabo el reconocimiento. El quinto punto, el nombre del médico veterinario, zootecnista responsable autorizado por la unidad expedidora, el correo electrónico y número de teléfono. Y en el sexto punto, la agencia aduanal solicitante, patente, dirección y número de teléfono. Lo anterior para el conocimiento de todos los integrantes de la comunidad portuaria, Héctor.
1: Sí, es correcto. Pues hay que estar muy al pendiente de toda esta información. Y pues, ahora sí, mi estimado Jesús, a pasar a los temas que, que estamos este, relevantes sobre lo que es la inteligencia artificial y la operatividad en los puertos del de mundo, vaya.
0: Es momento de darle la bienvenida a nuestros invitados y yo le agradezco al ingeniero Eliseo Mariscal Aguayo, quien es gerente forwarder de ACCESA, que nos acompaña esta noche. Ingeniero, bienvenido. Muchas
4: gracias a todos, a este espacio, gracias a la audición, gracias a todos los y es un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias. El ingeniero Héctor Manuel Aceves Ortega, él es director general de Cluster TIC, que nos acompaña también esta noche. Bienvenido, ingeniero. Gracias,
5: gracias. Buenas noches. Aquí estamos. Hablando.
0: Es un gusto también darle la bienvenida al maestro Omar Arechiga de Alba, quien es director de, de operaciones, además mandatario de agente aduanal de logística Woodward. Maestro Arechiga, como siempre, es un gusto darle la bienvenida.
2: Muchas gracias, saludos a ti y a todo tu auditorio, esperemos poder satisfacer esas dudas que se puedan tener y, y aumentar el conocimiento en términos de la inteligencia artificial a todos los que asertivamente escuchan el programa. Pues Héctor, entremos en materia.
1: Sí, pues bueno, este es un tema que en los últimos años ha agarrado mucho, mucha potencialidad en todos los puertos, digo, especialmente en, en la actividad diaria, ¿no? O sea, ha estado de moda escuchar que la inteligencia artificial pues ya le tecleas algo y te hace un croquis de una casa, por ejemplo, te hace este, las funciones de armarte lo que es un speech de un programa de, de televisión, este, hace las funciones para recrear rostros y demás. En la industria, en las diferentes industrias, pues se ha llevado a cabo, por ejemplo, en la industria automotriz, ya la inteligencia artificial, donde se, preside, se, se hace a un lado el, la, el capital humano y se utiliza la robótica para poder llevar a cabo todos esos procesos mecanizados que, que, y automatizados que tienen las mismas empresas, ¿no? Pero, es algo que todavía en los puertos está creciendo y más en los puertos de América de América Latina, ¿no? Este y Norteamérica, en este caso desde México hasta Argentina, Chile, ¿no? que están pues ahora sí que implementando estos esquemas de, de inteligencia artificial para poder hacer más óptima la, la operatividad, no para prescindir de la gente, sino para hacer más competitivos los puertos y que las personas que se encargan actualmente de la operación, pues empiecen a especializar aún más, a profesionalizar y que puedan estar, pues ahora sí, que trabajando en conjunto con la inteligencia artificial para hacer esto más sencillo y más seguro y pues para muestra un botón en Manzanillo a partir de hace dos, tres años tenemos lo que es el puerto inteligente seguro que ha estado trabajando de la mano para poder estar llevando ahora sí que diversas funciones que faciliten a todos los usuarios el manejo de las operaciones en el puerto. Pero para esto tenemos a los expertos que nos van a hablar desde su óptica, desde su conocimiento, cómo es esta implementación que se lleva dando no solo en México, sino a nivel internacional. Hay puertos de primer mundo que ya la están implementando, hay puertos que también están en aras de, de completar esa, esa adecuación y puertos que pues estamos todavía viendo y confiando en este tipo de, de acciones, ¿no? Obviamente se ocupa inversión, se ocupa asesoría y para esto traemos a los expertos para que nos hablen sobre qué es lo ideal para poder llevar a cabo este tipo de transiciones en las operaciones portuarias. Y para esto me gustaría iniciar con la pregunta, eh, ¿cómo pueden los puertos usar la inteligencia artificial a su favor? Si quieren, este, iniciamos con el maestro Arechiga, que nos diga cómo el puerto nacional puede utilizar esto a su favor o los puertos en México, vaya. Bueno,
2: los puertos en el caso particular del puerto de Manzanillo, Colima, ya es un puerto que como bien comentas nuestro Benancio, ha estado trabajando todos los días en el empeño de inteligencia artificial es todo aquello que podemos dotar en un sistema y que de forma automatizada sin un mayor esfuerzo nos recuerda, nos agiliza, nos entrega un procedimiento seguro, nos da pasos, nos da métrica todo aquello que sea tendiente a recortar tiempo y movimiento, todo aquello que alguien se esforzó por hacerlo y otros se pueden beneficiar de él. Entonces, el puerto, a través de cada uno de sus actores, y por supuesto la plataforma inteligente y segura que tenemos del PIS, deben de enrocarse cada día más con la voluntad de los actores portuarios. Cada uno, desde su trinchera y en conjunto con el esfuerzo de la Cipona trabajar cada día más para controlar cada detalle. La inteligencia no tiene límites, cada día debe de ampliar su espectro. Si hoy controlas cinco indicadores, tu deber es mañana o pasado mañana buscar otro más para controlar. Es tan amplia como tu capacidad creativa, es tan amplia como la infraestructura y la inversión, lo que tú decías. Hay sistemas de inteligencia artificial que son del, del orden local para proceso y subproceso. Hay programas de inteligencia artificial o Big Data que sirven para el proceso nacional, o sea, que ya te emparejan, te estandarizan un puerto respecto de otro, su comportamiento, sus ventajas comparativas, sus facilidades, sus controles. Pero también hay los de orden internacional, que es de los que ahí tenemos que estar alertas. Y hay organismos vinculados a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Aduanas y a otros organismos y cámaras de mundiales del comercio que ya controlan bases de datos muy robustas de las tendencias de consumo de las tendencias y necesidades de las sociedades dependiendo su región dependiendo su comportamiento económico entonces hoy toda aquella información que nos debamos a llegar por supuesto el puerto tiene que vincularse en mayores espectros de campos si y ahí tenemos ya un pis que afortunadamente se ha transmitido a todos los puertos de México esa, esa inteligencia artificial, ese desarrollo de ciertos campos y ciertos controles. Ahora tenemos que empotrarlo a las actividades económicas preponderantes, a las necesidades Bien. de los importadores que artificialmente y exportadores, ¿qué demandan y en qué tiempo lo demandan? Esa inteligencia, esa investigación, ese trabajo ya aterrizado, hay que empatarlo, a las cadenas de suministro de entrada y salida, cómo son los puertos, cómo son las aduanas. Por nuestra parte, ejemplo, en el grupo que represento, Logística Goodware, trabajamos todos los días por desarrollar sistemas que tengan dashboards, que tengan controles, que tengan un mapeo, donde tengas objetivos particulares, donde tengas OKRs, donde tengas KPIs, donde tengas todo tipo de métrica que te permita planear y anticipar una desviación. Eso te hace inteligente y, por supuesto, te hace seguro.
1: De acuerdo, Pero muchas gracias, maestro. Ingeniero, desde su óptica, eh, ¿cómo pueden los puertos usar la, la inteligencia artificial a su favor?
5: Bien, eh, yo creo que el primer paso y, y que justamente se, se ha hecho bastante bien aquí en, en el puerto es el, el tema de los sistemas de gestión avanzada creo que ahí ya se tiene un punto de partida. Sin embargo, la inteligencia artificial implica eh, abrir esos, esos datos, tenerlos a disposición y trabajarlos. Eh, creo que en ese sentido, eh, en Manzanillo, eh, corremos el riesgo de llegar tarde otra vez a estas nuevas tecnologías. Y me refiero a que ya han pasado varias olas que no hemos terminado de aprovechar al interior, tanto, tanto en puerto interior como en el ecosistema del, del puerto exterior. Eh, yo recuerdo este, por ahí de, de en el 2010 este boom de, de, la, de lo que era este, la eh, realidad virtual, este, la realidad aumentada, que era un tema, una tecnología que se esperaba que se pudiera hacer este, altamente aprovechada en puerto interior. Y no sucedió, o al menos no tenemos evidencia de que haya sucedido, ¿ya? Para eso estamos hablando de 2010. En el 2015 vino este, este boom del, del tema de la, del Internet de las Cosas, donde eh, se esperaba que pudiéramos sensorizar todos los espacios o la mayor cantidad de espacios y comenzar ya a hablar de espacios ciberfísicos al interior del puerto, cosa que tampoco sucedió. Hoy estamos este, hablando ya de esta nueva, nueva ola que es la inteligencia artificial, y no, no pareciera ser que, que, se, que se esté ya poniendo este, pues ese, ese tema sobre la mesa, ¿no? Seguimos hablando de sistemas de gestión avanzada, de la generación de datos al interior de, la, de las empresas, lo cual eso, es, eso es, 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 no, es natural, es normal, se tiene que hacer. Sin embargo, la inteligencia artificial, el reto para las industrias actualmente es generar sus propios algoritmos de inteligencia artificial dentro del ecosistema. Esto pasa, por el, por el, otra vez, por el análisis de la cadena de valor de esta industria, en este caso de las actividades portuarias, y poder agarrar cada uno de esos eslabones y poderlos embonar, pero ahora con el componente de la transformación digital, lo cual implica, ciertamente, como bien decía el maestro, este, el Big Data, pero también está el IoT, también está el tema de nubes. Eh, sigue preocupando un poquito el hecho de, de visitar, eh, he tenido la oportunidad de visitar algunas empresas, y ver que, que, que siguen este, pues con unos, unos data centers impresionantes, ¿no? lo cual es, es, es muy, eh, eh, pues sí, plausible, eh, es, es, es de reconocer esa, ese nivel de inversión, sin embargo, pues eso es del siglo pasado. O sea, sinceramente decir que ahorita una empresa sigue teniendo un site de esos tamaños como los que se suelen ver aquí en el puerto de Manzanillo, no pasa por un por una impresión tremenda de la responsabilidad que se tiene cuando ya estamos hablando de sistemas distribuidos. ¿ya? Es cierto que ahora los últimos este, software que hemos visto, los últimos avances que hemos visto en materia de inteligencia artificial, nos llaman muchísimo la atención, pero está también eh, opacando otro tema que para el puesto es súper importante, que es el blockchain. Estamos hablando de que antes, pre-pandemia, estábamos ya hablando de ese boom, estamos tratando de entender esta, estas... Este, esta tecnología y donde también consideramos que el puerto debería de abrazarla intensamente y trabajar este, para poder hacer ya un, un intercambio electrónico de datos seguro, confiable, pero sobre todo descentralizado. Es preocupante seguir viendo cómo en el puerto se sigue centralizando la información, se sigue centralizando en un solo sistema. No hay sistemas este, abiertos, no hay sistemas de intercambio de datos. Se sigue, se sigue esperando que la autoridad tome esa, esa batuta y no está mal porque ciertamente... Es una, pues es, una, es una actividad altamente regulada. Cuando hablamos ya de inteligencia artificial, hablamos que la primera base es ciertamente la sensibilización de todo el ecosistema en materia de inteligencia artificial. Pero después viene un tema de regulación muy fuerte. Y aquí la autoridad debería de comenzar ya a establecer las bases dentro de esa regulación para el uso y el aprovechamiento de, de la inteligencia artificial. Sin embargo, el ecosistema, las empresas tanto en puerto interior como puerto exterior, siguen siendo exageradamente lentas en la adopción de las nuevas tecnologías. Manzanillo sigue perdiendo una y otra vez la oportunidad de destacarse en materia de tecnologías de información, en cada una de estas tecnologías que he practicado. Pero si nos vamos más atrás, hay otras todavía, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante este tema. La verdad es que felicitarlos, que lo, que lo aborden este, y, que, y que podamos ya poner sobre la mesa esta, esta discusión porque la inteligencia artificial también pasa fuertemente por un tema de regulación. Y en ese sentido sí le tendríamos que dar la batuta a la autoridad, en este caso a sus autoridades portuarias, pero, por otro lado, el tema de innovación, es importante reconocerlo, no es de adentro hacia afuera. La innovación se produce de afuera hacia adentro. Y aquí en, en Manzanillo lo que seguimos observando son grandes avanzos en sistemas de facto. Sistemas muy robustos, muy fuertes, con experiencias extraordinarias, al interior de las empresas, pero a nivel de ecosistema no. ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los puertos que van a tener o quienes van a ganar esa, si podemos llamarle batalla por la inteligencia artificial? Aquellos que creen sus propios algoritmos, que regulen toda la actividad portuaria. Acá la batalla no es un tema de empresa, no es un tema de software, es un tema de que Manzanillo debe construir sus propios algoritmos Adaptados a sus propios procesos de regulación, de despacho y de toda la cadena de valor al interior, tanto del puerto como de los servicios de puerto exterior.
1: No, y qué importante esto que comenta, ¿no? Digo, yo, yo rescato dentro de esto este, algo que nos jactamos en el puerto de Manzanillo, ¿no? Somos el puerto número uno a nivel nacional y somos el quinto a nivel Latinoamérica, hasta el año pasado. Estamos esperando la actualización de datos para ver dónde nos encontramos. Pero si estamos viendo que estamos dejando pasar esas olas de, de implementación, de estar al día, imagínense si somos el número uno y nos encontramos así, ¿cómo se pueden encontrar los demás competidores? Entonces, si queremos seguir en el plano internacional como puerto referente y poder cumplir con esta demanda a nivel global, pues es imperativo que ese ecosistema se forme en coordinación autoridad usuario y las empresas que se encuentran a la periferia para poder lograr una logística en común no no, no yo no concibo una inteligencia artificial un puerto inteligente sin la coordinación de todos los, los actores porque si no existen esos actores ¿qué estaríamos viviendo estaríamos viviendo pues la misma situación una parte bien eficiente pero después de esa frontera ya encontraríamos todos los bemoles que pudieran darse de manera operativa. Y para esto les doy la palabra al maestro Elisó Mariscal. Digo, él tiene mucha experiencia, vivió esos cambios también dentro de la terminal. Me gustaría que nos aportara eh, alguna idea con respecto a esto.
4: Fíjate que lo que acabas de mencionar es muy cierto. Necesitamos un coordinador o una empresa coordinadora como la comunidad portuaria que pueda hacer gestión de coordinar todos los, eh, todas las empresas o instituciones que conforman el puerto porque todas esas instituciones, incluyendo terminales, líneas navieras, la Cipona, etcétera, trabajan con inteligencia artificial actualmente. Te estoy hablando que, por ejemplo, las líneas navieras utilizan la inteligencia artificial en sus naves de tal forma que están analizando ellos nuevas rutas críticas, costos y eso ha permitido que las líneas navieras tengan una cantidad de tarifas, destinos, que en su momento las mismas inteligencias artificiales les permiten reducir puertos y ajustarse a nuevos puertos o ventanas. ¿sí? En el caso de las terminales, la inteligencia artificial en las terminales les ha ayudado mucho a eficientar las operaciones. Estamos hablando que las terminales no nada más es la operación de descarga y carga, tienen múltiples operaciones, almacén, tren, camiones, las operaciones, cinco barcos, coordinar diez pórticos, que realmente es un juego de ajedrez inmenso, que si no fuera por los sistemas diseñados de inteligencias artificiales, ningún hombre pudiera controlarlo, sí, o el ser humano pudiera controlarlo. Siempre necesitamos de la ayuda de un sistema para para que nos pueda facilitar ese control. Medir esas productividades y esas eficiencias, como lo acaban de mencionar, ¿no? que son necesarias. Las bases de datos actualmente, gracias al Internet, la base de datos fluye continuamente, incluso en los suministros, lo cual la mayoría de los suministros son, eh, navegan por el Internet, lo estamos viendo en las compras. Empresas como Amazon, Mercado Libre, etcétera, están incrementando sus ventas día a día, entonces, eso nos permite a la línea de y a todo el mundo ir midiendo, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento por medio de la inteligencia artificial? Medir cuál es la tendencia y hacia dónde vamos. Entonces, logísticamente, ayuda bastante a la inteligencia artificial.
1: Ok. Muchísimas no, pues, pues qué, qué bueno, ¿no? Qué interesante esto con lo que estamos abriendo, ¿no,
0: Oye, eh, yo quisiera retomar el, el, el tema acá con el ingeniero, este, con, con Héctor. Eh, porque me llama la atención lo que hablabas de, de los puertos, ¿no? Cómo han pasado las de otras tecnologías, eh, pues que se han ido, ¿no? Y no, no se han aprovechado. Eh, y preguntarte de los rankings del puerto, entonces, si en Manzanillo estamos en las condiciones, como decía Héctor, siendo el puerto número uno, eh, ¿cómo están el resto de los puertos? Y si en México tenemos un puerto referente en el materia de inteligencia artificial, y si no es el México, ¿en qué lugar del mundo, perdón, tenemos esta referencia?
5: Bien, mira, eh, es muy prematuro todavía porque en ese sentido la inteligencia artificial está comenzando a, a adoptarse en distintas industrias. Creo que la industria que más ha avanzado en esa materia es la definitivamente la industria financiera. ¿ya? Ahí eh, los bancos eh, van muy avanzados y están creando precisamente de esto que, que, que acabo de mencionar, de crear su propio ecosistema eh, de inteligencia artificial ya ellos recordemos que los antecedentes inmediatos son el primer paso fue esa transformación digital que hicieron hacia las fintech y ahí se abrió todo un tema y fue pasar por un tema de regulación los puertos van a tener que hacer lo mismo ya en este caso cualquier puerto pero vamos a comenzar a hablar de inteligencias artificiales de facto de los ecosistemas portuarios no va a ser lo mismo la inteligencia artificial de un puerto en eh, Shanghai, o un puerto en Long Beach, o un puerto en América Latina, ¿vale? Pero sí es importante reconocer que una cosa son estos, esto que se mencionaba, eh, es importante llevar los sistemas de gestión avanzada a un tema de inteligencia artificial. Son dos cosas muy distintas. Es
2: el siguiente paso.
5: Es el siguiente paso. Y ese siguiente paso falta, hay que construirlo. No va a ser, insisto, en esta ocasión, y creo que ya deberían de haberse dado cuenta aquí en Manzanillo, que no va a poder ser un tema de facto, porque ya lo intentaron muchas veces. Y te insisto, y tenemos ejemplos muy exitosos, pero siguen siendo eh, al interior, siguen siendo muy digestivos, ¿ya? No se termina de dar ese salto a poner una plataforma en la que se pueda convivir toda la actividad portuaria, ¿ya? De manera abierta y transparente, ¿ya? Seguimos cediéndole y, 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 tú, y tú te das cuenta cuando lo platicas con con, con, los, con los, la gente, pues, del puerto, ¿no? Y dicen, no, es que eso lo tiene que hacer la autoridad. Y bueno, cuando tú escuchas eso, dices, pues sí, ahora se entiende por qué el software más avanzado que se tiene en el puerto es de la autoridad. Claro. ¿Ya? Entonces, si también le vamos a dejar la inteligencia, la inteligencia artificial a la autoridad, pues seguramente lo va a tener que hacer, tarde o temprano, pero entonces vamos a seguir caminando al ritmo de la autoridad, no de la innovación. ¿Ya? Entonces, eh, seguirle apostando a ese tema tan, tan institucional que sin duda se requiere y es importante, pero a un nivel de liderazgo, no de desarrollo. Creo que ahí es donde está más bien la, la discusión en el, en, en el puerto, de comenzar a, a encontrar esos eh, liderazgos en innovación, pero que no estén bajo una estructura de, de autoridad, porque entonces no es innovación, es imposición y tenemos que trabajar a ese, a ese ritmo. Y lo hemos hecho. Y es por eso que se han ignorado varias olas tecnológicas.
2: Bien,
0: pues eh, te agradezco, Héctor. De repente veo también al ingeniero Eliseo. Quería hacer un anexo a esta participación. Maestro, eh, ingeniero, te la siguiente pregunta. Y también vi al maestro Arechiga con la misma intención. ¿Con cuál de los dos vamos primero para pasar a la siguiente pregunta? ¿Contigo, sí, ingeniero? Sí, sin adelante. Problema.
4: Fíjate que es muy interesante lo que acaba de comentar el ingeniero. Y yo estoy de acuerdo en él porque pues realmente. Eh, todo el mundo trabaja en una forma muy independiente. ¿sí? Y nos falta todavía mucho para lograr un mismo objetivo. ¿no? Entonces, este, la misma inteligencia artificial lo dice. No es fácil y tiene un proceso. Aquí en Manzanillo, aparte de trabajar con la inteligencia artificial, que todas las empresas están trabajando en una forma independiente, tenemos también un problema que es infraestructura. Ninguna de las terminales o el puerto tiene el espacio suficiente para asignar y hacer nuevas infraestructuras, nuevas invertir nuevas tecnologías, como en el caso de ciertas terminales que en tuspan por ejemplo, tienen un avance tecnológico donde abrieron una terminal que una sola persona controla cuatro grúas, de RTGs o de marco, pero eso lo hicieron antes de de que, de que abrieran o que iniciaran las operaciones a ese terminal. Aquí ninguna terminal o, ningún, o el puerto no va a tener ese espacio para desperdiciarlo porque viene el famoso costo-beneficio. En ocasiones la inteligencia artificial sí va a traer mejoras pero a cambio de qué. ¿Las empresas le van a apostar un costo-beneficio? Entonces, ese es un tema muy importante y lo que comentaba, pues el gobierno es hasta cierto punto el que está marcando la pauta. ¿De qué tan rápido vamos a avanzar con la inteligencia artificial? Que es lo que estoy de acuerdo con, con el ingeniero.
1: De acuerdo. Gracias. Sí, pero, este, y creo que en el sentido del maestro Omar, lo que nos va a comentar, hay empresas también a la periferia que ya están ocupándose en ese tipo de acciones. No sé si quiera hablar de, ese, de, esa, de esa Por parte. supuesto, y agradezco la forma
2: tan técnica que nos presenta la ponencia, ingeniero. La verdad es que, muy clara la, la presentación a nivel tecnológico, pues nuevamente reitero el punto donde inteligencia artificial es todo aquello que anticipe un esfuerzo. Inteligente artificial es aquel que tú no tuviste que caerte. Puede ser desde un sistema, una base de datos, una red interna, una red global. Lo que sí es cierto es que necesita haber confianza. Yo le sumaría el granito donde las autoridades deben de tener acceso. Por supuesto, deben de hacer trajes a la medida, coincido, ver tu realidad y en base a tu realidad adaptarte y construir algo propio. Pero también es cierto que debes de seguir las mejores prácticas del mundo. Porque también, eh, te voy a dar un ejemplo, en México no sucede que tengamos todos acceso a las incidencias que se levantan de otros contribuyentes bajo la, la, el concepto de secrecía de la información, confidencialidad de la información. <coughs> En otros países evolucionados han querido dar el paso donde abren los sistemas, porque todas esos grandes sistemas donde las navieras nos ponían hace un segundo, hice un planteamiento donde decía, bueno, es que las navieras tienen sistemas, pero esos sistemas los alimentan de interfaces y redes que hacen con otros subsistemas. Es decir, la inteligencia artificial es, lo más, es tan fuerte como lo más global que pueda ser, lo más abierta que pueda ser con todos los medios de seguridad. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo? En México no le permiten, porque somos un país principalmente recaudatorio, al ser un país recaudatorio la forma se convierte en el fondo. Y entonces muchos contribuyentes no tienen al acceso a resoluciones de cómo se impugna un acto, cómo se ganó para rápidamente solventarlo y sobre todo ser capacitado de qué errores se cometen y no cometerlos ellos. Entonces trabajan en la individualidad de las acciones, lo cual detiene la implementación de la inteligencia artificial en todas sus fases. La globalización de la información es fundamental. Hacia el interior de las empresas ya se están gestando fuera de nuestro puerto empresas que están yendo a ver esas mejores prácticas internacionales, que están tratando de introducirse a esos megablocks a esas mega redes y que están viendo cómo están operando por supuesto que debe de ser un esfuerzo común de iniciativa privada y gobierno sentados a la mesa bajando partidas importantes presupuestales en la inversión de recursos en lo que más opera es decir, si tenemos el puerto más grande del mundo está padre que estamos registrando lo que hoy sucede pero eso que hoy sucede lo conoce cada uno de manera individualizada no lo conoces como una ventaja comparativa. Hasta que no modifiquemos leyes que hagan permisivos la globalización del conocimiento, esa inteligencia artificial va a llegar porque va a ser tan artificial y tan fuerte como tu experiencia y la de los tuyos o tu nivel de red. Si tú tienes una red donde yo diga, bueno, en mi grupo tengo oficinas en México y en el extranjero, en mi grupo hemos viajado a muchas reuniones de encuentros mundiales en materia de de ciberseguridad, en temas de tecnología, donde nuestra gente de TEI ha ido a buscar esas prácticas. Pero ¿quiénes más lo están haciendo y están metiendo esa inversión de recursos para que cuando se pueda hacer algo gubernamental o algo local, ya tengas un avance? Por supuesto, hoy tener una ventaja de inteligencia, así sea parcial, te da una ventaja comercial. Hoy, con el cliente, estás en una ventaja comparativa, estás adelante. Pero tú tienes que trabajar para el día que nos tengamos que enrocar todos, cuando estén las condiciones listas. Entonces, si hemos tratado, coincido, que ya existen los búnkers, que ya existen esas nubes. Yo siempre recomiendo dos por dos. No le dejen todo a la tecnología. En la práctica también hemos observado que hay que tener la parte de las megatecnologías y los búnkers, pero también se vale tener un 2x2 dos dos en todo. Tener sistemas propios con tecnología respaldada, indistintamente de tener nubes que garanticen un control de la seguridad. Virtualizar la información es parte de la seguridad de las empresas. La inteligencia artificial desde ahí empieza, desde la forma en la que tú empiezas a invertir recursos, pero esos recursos no se fugan con otros fines sino que trabajan en un solo esfuerzo. Pues gracias, maestro Arechiga. Eh, una lectura rápida
0: a comentarios de nuestros eh, seguidores. El Mora eh, pone, lejos de la inteligencia artificial, primero deben de sistematizar e innovar procesos que ya existen, sobre todo erradicar la mala práctica por sacarlos urgentes. Se debe de planear, gestionar y proyectar toda la logística, perdón, desde origen, con la ayuda de la tecnología. Aquí nadie lo hace, es lo que dice el Mora, ahí está el comentario eh, que nos ha hecho eh, llegar. Héctor, no sé si quieran hacer algún comentario adicional a lo que el Mora nos hace, o vamos a la siguiente pregunta.
1: Eh, no, pues yo creo que es interesante el comentario que hace, ¿no? Es un sentir de lo que estamos viendo, y, y esto pues refrenda más que nada la importancia de contar con una inteligencia artificial para poder llevar y trabajar en conjunto todos los actores, ¿no? Si bien es cierto estamos en esa transición, tal vez no en el, en, el, en el alcance que quisiéramos, pero sí estamos trabajando para poder llevar a cabo ahora sí que toda esta necesidad que tienen los, los usuarios de, del puerto. ¿no? O sea, recordemos que hasta hace seis meses se está trabajando pues, en organizar todo el esquema que tenemos para poder ingresar al puerto. Actualmente estamos en pruebas de desalojo de ingreso de mercancías y estamos viendo cuál es la, la, la mejor este, alternativa que tenemos para poder llevar a cabo las operaciones diarias. Una vez que se tenga confirmado todo esto, pues ya podemos estar hablando de cómo podemos automatizarlo. Oye, no, ahí es generando
2: inteligencia artificial. Sí, claro. Cada vez que tú logramos en conjunto como comunidad portuaria, en sus subcomités, a dar un paso y hacer que los demás conozcan la mejor práctica, estamos haciendo inteligencia artificial. Algo que yo no lo estamos a lo mejor llevando a la parte tecnológica de la inteligencia artificial. Sí, claro. A la parte de la innovación en megasistemas. Pero sí estamos trabajando porque ya hay una, un glosario con este trabajo donde no se puede asumir cuando se precisa algo que los demás no lo tienen. Por ahí diferir un poco de la excelente opinión que nos ponen en la red social donde de alguna manera decimos, oye, por
1: supuesto que hay quien lo está haciendo. Sí,
2: claro. Que tú todavía no lo hayas hecho no quiere decir
1: que el puerto no esté gestando inteligencia artificial. Sí, muy, muy acertado el comentario, digo. Y es algo bien importante, o sea, en lo que acaba de comentar Maestro, yo lo englobaría en la ciencia de los datos, ¿no? El análisis de la información, o sea, no solamente es tener datos como, como tal, analizarlos y buscar la mejor manera de llevar a cabo la operatividad portuaria. Veo que quiere hacer un agregado, Maestro. Eh, relacionado
4: a lo que acaban de comentar, la inteligencia artificial ayudaría mucho a ese tema. Ya que la inteligencia artificial operativamente pudiera prácticamente organizar toda la operación de una terminal en una forma inteligente, donde pudiera reducir tiempos y movimientos y facilitar las entregas de contenedores e incrementar el volumen productivo, ¿no? Desafortunadamente, ahorita, eh, esas operaciones, pues, no es una parte del sistema y la otra parte es parte humana. Entonces, de repente sabemos que el humano... No es perfecto. Entonces, he de ahí que en ocasiones los cálculos operativos que suelen hacer no son 100% factibles. Pero una vez que tengamos ya la inteligencia artificial en ese tipo de software y diseñados para ese tipo de operaciones, la inteligencia artificial, conforme le vayan metiendo más datos, va a ser más precisa y muy posiblemente sea el puerto más productivo y más eficiente.
0: Muchísimas gracias, eh, Ingeniero Iseo. Ingeniero eh, Manuel Aceves, eh, ¿quieres hacer un agregado respecto a este tema? Antes de ir a la siguiente pregunta.
5: Eh, sí, me, me parece que en ese sentido ya eh, se debería de, de estar trabajando en ese algoritmo. Lo, 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 lo primero que hay que hacer es ya comenzar a tener las primeras bases del algoritmo del puerto de Manzanillo. O sea, inteligencia artificial... Eh, implica algoritmos y habrá que ver de dónde surge y quién va ya en este momento debería de estar estableciendo las bases de lo que puede ser ya el algoritmo del puerto de Manzanilla. Tendrá después el nombre que, que quieran para poderlo socializar, pero a ese algoritmo de inteligencia artificial es el que va a tener que tener acceso a todos estos que estaba mencionando, a todos estos dash dashboards, a todos esos KPIs, a toda esta serie de información. Pero hay, hay dos puntos que se tienen que, que dejar muy claros ya desde ahorita. Y es sistemas abiertos, datos abiertos y sistemas abiertos. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, mientras que sigamos trabajando el tema al interior del puerto de facto, va a ser muy complicado. Intentamos tecnologías abiertas.
0: ¿Ya? No, no, no. Bueno, pues vamos a, a, a una pregunta eh, más. Eh, a raíz de la irrupción, me parece pues que la inteligencia artificial eh, tiene más tiempo que el chat gtp ¿no? que, que se puso de moda o que la inteligencia artificial que permitía eh, creación de videos o fotografía eso como que vino pues en el común denominador de la gente a eh, poner eh, en el vocabulario la inteligencia artificial en estos momentos pero por lo que nos dicen se viene desarrollando hace años y en la in industria se está ya este hace años aplicándose eh, el ser humano se pregunta bueno y ahora con la inteligencia artificial si dicen que va a facilitar todos los trabajos y que puede, por ejemplo, operar eh, tres o cuatro grúas un solo hombre, en lugar de que cada grúa sea operado por una, por una persona, ¿qué va a pasar conmigo? No? ¿La inteligencia artificial es un aliado o es un sustituto del capital humano? Inicio con usted, ingeniero Eliseo.
4: Este bueno, es un aliado. Lo único que cambiaría serían ciertas habilidades que actualmente tiene el ser humano. Se tendrían que hacer nuevas carreras, ¿sí? No sé, pudiéramos diseñadores, programadores, eh, analistas de datos, ¿sí? Eh, que pudieran recolectar una cantidad impresionante de información y puedan alimentar el sistema para que la inteligencia artificial pudiera procesar y dar resultados más precisos. Pero sí, posiblemente va a haber una reducción de personal, va a existir por temas de seguridad, por temas de eficiencia, por, por automatización, etcétera, pero obligaría al ser humano a crear nuevas especialidades. Entonces, no creo que lo elimine, sí reduciría, sí habría una reducción, más no una eliminación y una creación de nuevas habilidades. Es mi punto de vista.
2: Bien, gracias, eh, Ingeniero. Maestro Arechiga. Sí, es un socio. Mi definición sí es un socio de la inteligencia artificial, debe de estar ahí, lo requerimos los seres humanos, las sociedades, los puertos de México, todos los sectores de la economía. Necesitamos ir hacia allá. Por supuesto, hay que estar abiertos a, a, a comunicarnos de una manera diferente. Eh, la, la, la inteligencia artificial no amenaza, pero sí se debe legislar. Ya tuvimos el gran, la gran visión de la comunidad portuaria y la sipona de traer el, el foro de neologística, donde nos trajeron decanos del mundo, ¿verdad? Entonces hizo un esfuerzo y se hizo una inversión importante para presentarnos que incluso hay aspectos donde se va a legislar por el salario a la felicidad, por el salario al desplazamiento humano. Entonces las organizaciones van a tener que generar y los gobiernos algunas nuevas políticas eh, a través de sus modelos normativos para garantizar nuevas garantías de seguridad jurídica en las constituciones de los estados que forman parte de esas organizaciones internacionales para no dejar a un lado eh, una afectación y construir nuevas creatividades, nuevas competencias para el ser humano. Y, y el ser humano estar compensado a eso que ya tenemos, que aparentemente significa desplazo, pero no te gana. Tú hace un segundo tocabas asertivamente que los nuevos sistemas, esos que denominan de CPT o ¿cómo se llaman? ChatGTP. GTP. GTP. Estos sistemas de ChatGTP, nosotros también los tenemos. No está por demás ojear todo lo que existe al acceso a la mano y lo vemos y eventualmente nos sirve le ha aventado tres buscapiés y no me ha podido responder de hecho miente el sistema cuando no encuentra la respuesta es rápido para predecir lo que imaginaría que todos pueden repetir pero le hemos aventado buscapiés y no ha podido entonces la mente humana todavía hoy no puede ni será superada en función que la mente humana se anticipe adquiera cada vez más conocimiento globalice amplie su espectro y lo que nosotros tratamos de hacer y qué es necesario para la inteligencia artificial es capacitar a todo el capital humano para llevar el estándar más alto permisivo de tu organización. Desde tu entorno contribuye a la inteligencia artificial para que suceda en el momento procesal oportuno, que ya por lo que nos están diciendo otros expertos, dicen, bueno, ya están las tecnologías ahí, hay que tomarlas. Por supuesto que todo lo que es lógico es programable, por ello la importancia de tallar el lápiz si no se sientan en sus organizaciones a validar los datos, porque ¿de qué te sirve toda la información? ¿Inteligencia artificial o en Big Data propio, ¿De qué te va a servir? Si no analizas la información. Necesitas multidisciplinarla y que te dé una ventaja. Si no te da ventaja, ¿de qué te sirve la información? La información se debe de traducir en una ventaja, en un paso acelerado, en algo que sea simplificado, en algo... Innovar no es porque hoy yo tuve el dinero para comprar, porque hoy yo pude comprar el sistema o porque hoy yo me pude subir a una nube. Innovar es hacer algo que nadie ha hecho. Adelantarte el tiempo. Y coincido de ahí los híbridos. Yo los buscaría de forma híbrida. Soy muy conservador en el punto donde no le dejo todo a la tecnología. Le dejo la parte que le toca. Y, por supuesto, el matiz humano que siempre es necesario.
0: Gracias, maestro Arechiga. Ingeniero Manuel Aceves, eh, es la última pregunta. ¿La inteligencia artificial es un aliado o es un sustituto del capital humano?
5: Definitivamente es un aliado en primera instancia y se convierte en un, en un riesgo cuando, cuando no, se, no, no se adopta a tiempo. Cuando tú retrasas ese, esa decisión de, de subirte a esta, a esta ola, es cuando suceden estos, estos, estos temas tan disruptivos, ¿no? Eh, ciertamente coincido con, con el maestro Echiga, me parece muy acertado. Es un tema de, de capacidades, es un tema de capacitación, pero hoy más que nunca eh, las empresas, eh, sobre todo las empresas portuarias, tendrán que apostar por el tema del conocimiento. Requieren de muchísima capacitación en, este, en esta materia y el tema de... Es interesante esto que mencionan de, 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 del chat el chat GPT, porque coincido, no sé si tuvieron la oportunidad de leer la, la entrevista a Noam Chosky, pero me parece que, que es muy acertado el hecho, o sea, nos, nos maravilla, pero no pasa de ser el chat sí, GPT... Pasa. Sí, claro, no pasa de ser una secretaria con asteroides, O sea, no... Es que entonces lo que requerimos en el puerto es nuestro chat, lo que sea, ¿ya?, con un tema de Machine Learning, Deep Learning, que pueda configurar ya ese algoritmo del que acabo de mencionar yo, que al parecer pues nadie está levantando la mano y no se está poniendo otra vez sobre la mesa. Pero qué bueno es ese ejemplo, porque ustedes pueden eh, entrar al chat GPT y es, es universal sobre todos los temas. Ah, es que esa inteligencia artificial que está ahí es la que requerimos acá. ¿va? Ese algoritmo que ustedes ven ahí es el que se requiere en el puerto y que todos los puertos en este momento están trabajando cada uno en su... Chat GPT, no, 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 no sé si logro expresarme correctamente, pero es, es bien interesante esa analogía, porque es hacia allá. Ustedes van a entrar al chat, este, como quieran llamarle aquí en el puerto, y vas a poder interactuar con el, todo el ecosistema del puerto. Y entonces la respuesta te la va a dar a través de una empresa, a través de un agente, a través de un transportista, a través de la autoridad, dependiendo lo que tú le preguntes a esa inteligencia artificial del puerto de Manzanillo
0: alimentó la data, ¿no? Que va
5: a ser alimentada con todos estos KPIs, con toda esta información que generan navieras, que generan transporte, que todos estamos generando. Por eso hablamos de descentralización de la información. Por eso hablamos de seguridad y transparencia que nos lo da el blockchain. Y te puedo mencionar cómo cada una de esas tecnologías nos da y nos resuelve todas las dudas que tienen los actores principales de este ecosistema. El detalle es que volvemos, a, no estamos poniendo en el centro de la actividad, la innovación y las nuevas tecnologías. En el momento en que la pongan en el centro, esto va a ser otra dinámica muy distinta y quién sabe si su problema sea 100% de espacio, porque eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones. No estamos tan seguros de que el problema del puerto sea el espacio, porque si seguimos trabajando de la misma manera como se trabaja en el puerto la innovación, nos va a ajustar todo el estado y vamos a estar creando puertos y puertos y puertos y nos vamos a acabar. El problema es ciertamente la automatización, la sensorización los espacios ciberfísicos, la inteligencia artificial, la Big Data, el blockchain. Y entonces creemos en nuestra, en muy particular, que tal vez el problema no sea tanto de espacio.
1: Pues muchas gracias. Digo, definitivamente es un tema que... Pues ahora sí que la pregunta sería si estamos preparados para poder tener esa, esa mentalidad y apertura para lograr todo esto, ¿no? Creo que los que conocemos inteligencia artificial lo, lo centramos en ciertos eh, áreas de conocimiento que dominamos, pero va mucho más allá de todo lo que se requiere, ¿no? O sea, lo dijeron acertadamente, ¿sabes qué? interactuamos con la inteligencia artificial, pero lo hacemos de manera individual, no hacemos un ecosistema para poder llevar a cabo, ¿no? y si no interactuamos, pues no vamos a lograr el objetivo que se busca con la implementación, ya lo dijiste bien claro, no va a alcanzar el estado, no va a alcanzar la zona que tú dediques a esto, si tú no estás aplicando de manera adecuada la automatización que tanto se requiere en esto, y creo que Manzanillo, fuera de todo, es un puerto ejemplo para ese tipo de situaciones, ¿por qué?, porque constantemente está evolucionando para ser el puerto más productivo por hectárea, o sea, si esto fuera implementado a todos los puertos como se manejan y que hubiese intercomunicación de cómo se lleva la, la, la operatividad en los puertos y aprovechar las fortalezas de cada uno en el lado en que se encuentra, estaríamos hablando de un, de un esquema totalmente distinto de, de operación, que tal vez ni estaríamos preocupados por espacios. Al contrario, estamos preocupados por procedimientos, por analizar la, la operación, cómo se va a estar llevando a cabo y la productividad de los puertos se pues, elevaría automáticamente, ¿no? Digo, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Digo, es un tema que da para más. Me gustaría cerrar la, la, la ponencia de cada uno de ustedes con sus comentarios finales. Digo, ¿qué, qué, ¿qué nos pueden aportar ya para cerrar el tema? Si quieres, iniciamos con usted, maestro Eliseo.
4: Okay. La inteligencia. No, la inteligencia artificial para mí es un aliado como conclusión, que ayudaría mucho para el, incre el incremento de productividades, eficiencia, como lo acabas de comentar, seguridad y sobre todo confiabilidad en el manejo de información. Sí. Muchos de los importadores y exportadores al momento de manejar esta información utilizando una inteligencia artificial nos daría una seguridad y una transparencia de todo lo que estamos viendo. Hay, ahorita hay grandes terminales. En Europa, como Rotterdam, que está manejando y manejan un sistema que se llama Pronto, donde pues, prácticamente les maneja toda la operación. En el caso de Chile, hay una terminal chilena que está utilizando drones para monitorizar toda su operación. Entonces, no, sé, no estaría mal, como lo comentaban, agarrar lo mejor que está implementando ahorita cada terminal para hacerlo aquí en Manzanillo. Y que todas las terminales y toda la comunidad portuaria, o todos los factores que están relacionados al puerto, empiecen a participar en hacer una inteligencia artificial.
0: Muchísimas gracias, eh, ingeniero. Eh, ingeniero eh, Manuel Aceves, los comentarios finales.
5: Sí, pues eh, yo creo que es, es cuestión de, de acelerar un poquito la, la transformación digital, insisto, eh, en todas las, las actividades que deben de estar interconectadas. Eh, lo van a hacer. Eh, yo creo que no hay otra manera, van a tener que hacerlo, así como han ido abordando otros temas de tecnología. Sin embargo, sí va a haber un antes y un después. Va a estar las empresas portuarias y los puertos que usan inteligencia artificial y los que no usan inteligencia artificial. Creo que eso sí va a ser ya definitivo eh, un parteaguas y, y creo que siempre ha tenido este Manzanillo la, la, la mesa servida, en este caso con una comunidad pues tan unida y dinámica como la que ustedes representan, pues el tema es nada más, miren no, 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 la inteligencia artificial para el puerto de Manzanillo no es un tema de tecnología per se, no es un tema de inversión tampoco. En este momento, cuando uno observa el puerto de Mancenillo, es un tema de voluntad. Así, es, a eso se resume, al menos visto desde, desde otra industria, cuando uno observa, eh, no es un tema de dinero, no es un tema de tecnología, es un tema de voluntad.
0: Pues interesante, eh, ingeniero. Pues eh, maestro Omar Arechiga, para cerrar comentarios finales. Sí,
2: fíjate que le aportaría estos importantes cierres el tema de que la inteligencia artificial necesitan tener total apertura, necesitan eh, alinear la organización a una estrategia primero, eh, hacer una entrevista profunda para verificar el nivel de compromiso porque yo lo defino como compromiso, el nivel de compromiso, porque está padre el que todos nos metamos en el tema de voluntades, pero por supuesto aún más el tema de un compromiso, el que las personas en la organización asuman la responsabilidad para la que fueron contratados, o que naden como el salmón para tener el mejor sabor y el mejor color, o que hagan como los grandes nadadores, sigan su línea, porque si voltean a ver a un lado, dejan de seguir avanzando. Por supuesto, el evitar juicios de valor, eso es fundamental en las organizaciones. Nada se da por sentado, nada se asume. Trabajar la parte cognitiva del cerebro y las habilidades blandas de los miembros de la organización van a hacer que ese conocimiento desde tu trinchera, desde tu entorno, desde tu empresa, desde tu comunidad, otorgue diferenciadores que apoyen al impulso de la inteligencia artificial. Debe de venir pronto, lo más rápido posible para el global, así debe suceder, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que suceda? Entonces, si sumamos desde nuestra organización Compromiso 360, vamos a lograr las cosas. La inteligencia artificial es parte de la mente humana y, por supuesto, de las tecnologías que se construyen con el talento de la mente humana.
0: Gracias, eh, maestro Arechiga. Eh, momento, Héctor, de despedir el programa.
1: Sí, yo antes que darle el, el agradecimiento, pues quiero aquí mostrar algunos de los comentarios que nos comentan. Eh, este César Bustos nos felicita y dice que la inteligencia artificial es muy importante. Eh, Rubí Palacios dice, excelente tema. Maestro Héctor, apostemos por la inteligencia artificial. El puerto de Manzanillo sería una excelente oportunidad. Y el ingeniero Javier Martínez nos dice, felicidades a los panelistas del día de hoy, sin duda un gran tema y un reto a corto tiempo. Pues yo creo que coincido con eso, ¿no? Es un tema que no está para verlo dentro de varios años, es un tema que ya tenemos a la puerta, que de hecho lo abrió la, la participación del ingeniero Héctor diciendo, pues ya vamos atrasados, o sea, aguas. O sea. Dijo que urge el chat eh, Ports, ¿no? Este Que es para hoy. ¿no? El ¿no? chat Ports, sí. Y pues agradecerles al ingeniero Elisó Mariscal por su tiempo, por su... Ponencia que, que nos este ahora sí que nos enriqueció con todo este conocimiento al ingeniero Héctor Aceves también. Muchas gracias por toda la, la información visto desde otra óptica, no desde un ámbito por todo, sino desde un ámbito tecnológico y, y pues internacional, ¿no? Y al maestro de la derecha, como siempre, con sus enriquecedores comentarios y gran conocedor de la materia, y que pues está haciendo ese enlace con lo que es la tecnología y el, y el comercio, ¿no? Pues a todos ustedes, muchas gracias, señores. Estos son los miembros de la comunidad portuaria, gente dedicada 100% a la actividad y productividad del puerto desde diversos sectores, no necesariamente pues con el desalojo de mercancías o la operatividad diaria, no, sino que también son críticos, análisis, analistas y buscan la manera de cómo estar mejorando constantemente la operatividad en el puerto de Manzanillo. Jesús.
0: Gracias Héctor. En Origen y Destino, los expertos hablan. Hoy los tuvimos en este tema relacionado pues a la inteligencia artificial en las operaciones portuarias. Momento de despedir. Yo agradezco a todos los que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Gracias a Grupo Jacesa. Agradezco a Firme, el banco de hoy. Gracias a CIMA Group. Gracias a dueño del mar Goodward Group International Logistics Services y gracias a Geotrox Monitoreo Satelital. A nombre del equipo, gracias eh, que hace posible esta coproducción de la comunidad portuaria, Manzanillo y Origen Informativo, a Pedro Ramírez en la producción adjunta, gracias, Ulises Quiñones Producción General, y a mi compañero de fórmula, el maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel Héctor, muchísimas gracias. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le digo que hasta el próximo Origen y Destino.
5: Grupo Jacesa.